0: 本节目由中华民国画廊协会企划制作
1: ，
0: 《艺术生鲜》《艺术生鲜》《艺术生鲜》
2: 《艺术生鲜》《艺术生鲜》《Art Solo》正在热烈招商中。
0: Hello， 欢迎收听艺术深线 Art Taipei Live Talk， 我是主持人王维轩 Vivi。那这一集呢是新加坡 RS g 现场采访的下集。在上一集，我们先采访了心愿艺术的张学孔先生和中华民国画廊协会的理事长张义群先生，介绍了新加坡艺术博览会的历史与现状。那我们还采访了来自于越南、香港的画廊负责人。看看来自于不同地区的画廊经营者对于第一届的 RSG 有什么样的心得感想。这一集我们收集了参与这次新加坡盛会台湾画廊的声音，也有来自北京的同业发表对这次展会的看法。在访问片段开始之前呢，我们搜集了一些新加坡与艺术相关的资讯跟大家分享。那长期在艺术圈的前辈们非常熟悉的两间拍卖公司，苏富比跟佳士得，都曾经在新加坡举办过拍卖会哦。然而，这两间公司，它先后在二零零八年跟二零零五年离开了新加坡，转至香港。因为香港的财税政策相对来说是比较宽松的，为资金的流通提供了一定的方便性。可能是因为新冠疫情，也可能是因为东南亚艺术收藏潜力的攀升。2022年，也就是去年，苏富比它暌违了15年，又回到了新加坡举办了拍卖会。虽然规模不大，总成交额也只有 1,800 万美元，但离开新加坡15年后又跑回来举办拍卖会，还是引起了。不少的关注，许多国际媒体会认为说，哎，这一次葵为15年的拍卖会，可能就是一种试水文。那同样的，也有非常多的大媒体有报道，在2023年年初，新加坡艺术博览会可能也是一次对于市场的测试。那这次 a R t S G 的第一届，台湾的画廊主们究竟对展会有什么样的看法？让我们首先来听听尊彩艺术中心负责人，同时也是中华民国画廊协会副理事长陈经营女士的看法。好，那我们现在走到了尊彩艺术中心
3: 副理事长陈经营女士。我们先请副理事长跟大家打个招呼。Hi, 各位听众，大家好，我是尊彩艺术中心的总经理陈经营。那很高兴在我们线上能够跟大家来分享二零二三年新加坡的国际艺术博览会 Art SG 的一个现况。
0: 市想、哦，请问副理事长，因为身经百战嘛，在
3: 全世界飞来飞去，这是您第几次来到新加坡啊？呃，这是我第三次来到新加坡。在几年前的时候，我们也曾经参展过当地新加坡的 r Stage 的国际艺术博览会。但是呃，历经多年之后，以及呃整个疫情的一个间隔，那新加坡在今年2023年重新开启了一个全新而且大规模的国际艺术博览会。这也是呃可能全亚洲大家都非常关注的2023年的第一站的艺博会。大家可能也非常的关心，到底新加坡在这个疫情之后，呃，它的艺术市场会是一个怎么样的一个局面呢？是，那我就要问一下副理事长啦、啊。今年是您第三
0: 年到新加坡来嘛？那不知道就是在开展这几天来，你这样观察下来
3: ，跟以往来新加坡参展的整个市场现况上有没有什么不一样？嗯，我想呃，新加坡的整个艺术市场应该是要从他们国家美术馆开幕之后，我觉得可能有比较大的一个。变化，也就是说，在过去，因为我们都会认为新加坡它的历史没有那么的长，好，那所以它的本地厂家可能就没有呃像香港啦，或者是呃台湾的厂家这么的多。不过，在他们国家美术馆开幕之后，那么新加坡政府其实它是有呈现的一个非常明确的一个企图心，希望能够带领整个东南亚成为东南亚一个非常代表性的一个艺术市场。所以，它在今年2023年的艺术博览会的期间。它同时搭配了他们新加坡的双年展以及 Art Week， 那有非常多公部门跟民间的一些合作，那非常精彩、非常热闹的一些相关的艺术活动，让很多可能除了新加坡本地的呃藏家以外，还有包括亚洲，比如说印尼的藏家、台湾藏家、香港藏家，也都呃你都可以在新加坡这次的艺博会期间都可以看得到他们。非常积极，也非常的热情的去参与参观这次的呃艺博会。那所以说，在这个年初的这个艺博会，可以说是大家都是非常热切，尤其是在疫情之后啊这么长的一个时间的一个休息之后，我觉得大家都好像带着非常大期待的一个心情来参观这次呃、啊、新加坡的整个艺术艺术周以及艺术博览会的一个盛况。
0: 是，那不知道这是尊彩带来什么样的作品？对于新加坡的这些潜在藏家，口味上到底有什么跟我们台湾的藏家比较不一样的呢？嗯
3: ，我在阔别新加坡多年之后，再回到这个新加坡的市场，我今年特别筹备了，呃，台湾两位资深的艺术家，一位是李崇崇，哦、呃，一个女女性艺术家，而且她非常的资深，呃，今年已经80岁了。另外一位则是呃，我们台湾很知名的现代陶。陶艺家呃徐永旭徐老师，那两位艺术家他们在之前都曾经在香港的阿巴所来展出，所以呃我们在香港期间其实有建立了一些新加坡的藏家，所以我是认为这两位资深的艺术家他们的整个呃资格以及他们的整个市场基础其实是非常适合在新加坡作为一个新局面的一个开启。那两位艺术家就做了一个双个展在这个艺博会来呈现，那几天的展期下来，我就反应都相当的好。尤其是徐永旭他这样的一种很极限的一种现代陶的做法让，让让很多很多的新加坡厂家，甚至有几位是非常资深的厂家，他们都觉得非常的惊喜，而且觉得说以前都没有看过。那我很高兴说这两位都是以抽象艺术为他们自己这一生很大的成就，但是他们在新加坡这里还是能够他们的呃整个创作历程以及他们的美学都能够受到很大的一个肯定，这是我觉得呃还蛮欣慰的一个地方。那当然，对于整个新加坡的民众而言的话，因为已经非常久没有艺术博览会，我觉得他们在观赏的过程当中也是非常的谨慎，也希望能够多多的再去观赏、多比较。那我也是呃，觉得很高兴在这次里面认识了很多新的藏家。那我们也都很期待能够在今年的一个参与之后，能够逐渐的定锚在新加坡的这个艺术市场，也为台湾的呃艺术家多一个开拓的一个展览的一个一个市场。
0: 那其实像这次的 a r Singapore 跟刚刚副理事长提到的，就是 Art Basel， 其实都是瑞银集团出资赞助办的展会嘛。那不知道，哎、欸，副理事长，你其实两个展会都有参与过，都同样有同一个集团在后面算是撑腰，它这个整场的氛围跟感觉有没有什么不一样，或者在策展的规划或者是评审的标准上有没有什么区别呢？嗯。
3: 两个艺术博览会，也就是阿巴斯跟新加坡的 RSG， 呃，其实两个都是由呃瑞银哈、哦、UBS 他们的赞助的，但是由于两个后方的大会呃不同的关系，他们他们的风格是略有不同，但是呃还好的就是两个市场都是以华人为主的一个社会，所以我觉得在推动上其实都颇为亲切，也觉得说。蛮容易去让，就是蛮容易去说服藏家能够理解这些艺术家的，这是我觉得这两个市场其实是非常适合台湾画廊产业。呃，试着来前进的。那么，呃，由于瑞影他在全世界不只是赞助这两个艺博会，他同时也赞助了瑞士的阿巴索。那所以说，他在整个启动呃艺术品资产的这个观念上，以及他们在平时呃可能给予很多他们的贵宾一些有关于呃艺术品的一些管理跟很多的艺术欣赏方面，他们都有一个非常好的一个基础。所以，我觉得这个是对一个大型艺博会也，也其实它是非常重要的一个。一个基础，那当然我们也是有感受到说，新加坡的它的整个可能它的财政方面的制度跟香港略有不同，包括它的税务跟香港也有很大的差异，所以这会影响到说厂家他们在购买时候他们所评估的。但是还好我们是非常有经验的画廊，所以我都会试着跟厂家去沟通，同时我都会呃尽可能的去协助他们任何方便可以付款的方式，任何可以很方便运输的方式，我们画廊其实是非常。呃，非常有经验，也非常的在售后服务方面，我们是非常热诚的，所以这些问题我都觉得其实都还好，都蛮容易的。所以新加坡是一个亚洲非常受到关注的一个国家，那么他们在金融方面。以及可能在整个积极发展方面，其实是非常快速的，所以呃，我们几乎应该是无法去忽视它这个市场，只是说它的整个制度是跟台湾、香港是有很大的差异，所以我们也希望说，在这次参展之后，能够有更多的经验回到台湾之后跟大家来分享。谢谢副理事长接受访问，谢谢，谢谢大家。
0: 那我们从尊彩艺术中心，也是中华民国画廊协会副理事长的感想，我们可以知道，台湾的艺术家在新加坡的艺术博览会，好像是还蛮受到欢迎的哦。那其中呢，副理事长也有提到，新加坡的艺术周， 2 0 2 3年的艺术周呢，为期是十天，在1月6号到1月15号。这段期间呢，总共有七百多位来自于海内外的艺术家跟策展人一起共享盛举。这次的艺术周总共有一百三十项的活动跟展览，不只是室外的装置艺术，在晚上的时候呢，你也可以看到一些艺术家跟策展人合作做的光雕艺术展，真的是还蛮有意思的。那接下来我们来听另外一个来自于台湾的非画廊。对于这次的 RSG 有什么样的想法呢？好，那我们今天访问到一个来自台湾的画廊 Beyond g a r y 可以先请您介绍一下您的画廊跟您自己吗？嗯，
2: 我是那个废画廊的副总经理，我是徐孝贵，哦，大家都叫我 Rose。这一次呢，很开心可以来参加这个二零二三的 a r Stage， 其实。在六年前， 2 0 1 6年的时候，我们曾经来过一次参加新加坡的展会。那么，相较于六年之后这一次的 r Stage， 我们的确感觉到很大的不一样。当然第一个不一样就是这个城市的发展，新加坡的发展，这六年是非常的。快速，然后在整个城市上面的规划，还有他们在于很多文化机构不断的在增加，还有整个 r Week 的活动也安排的非常的丰富，而且这一次我们在金沙的这个会展中心，感觉他们这个 Organizer 他们腰斩的这个所有的展商的水准是很到位的，而且。可能因为过去这三年疫情的关系，这个 Art Stage 也延宕了三年，所以每一家来参展的画廊，我觉得大家也都卯足了全劲，带来最好的作品。应该说是带来展商自己认为是最适合新加坡的作品。那我们画廊就是带来侯玉书的作品。那侯玉书他的作品呢，是色彩非常的明艳，而且整个作品的风格。看起来是令人觉得心情非常的平静的，所以也确实，我们这次带他的作品来，回响也很大。那我们当然也有收出，很重要就是说，我们发觉说，在新加坡的收藏家或者是观众，他是非常的多元，而且非常的国际化。在这里，我们看到从美国来的，我们看到从欧洲来的，当然也有从东南亚、中国、日本、韩国等等，就是感觉他的这个。观众是非常的多元化、国际化，所以在这一次的感觉，让我们觉得说，诶，我们自己的收获也很多，嗯、呃，所以
0: 大概是这样子。那我很好奇，因为您去年有参加过二泰贝吗？那不知道参加过这两个不同的博览会，你有没有感觉到有什么样的不一样，想要跟大家分享？是，我想
2: 台北这个二泰贝已经有将近三十年的历史，其实是一个非常有经验的博览会，所以。不管在什么活动的安排都非常到位，但是毕竟台北这个城市跟新加坡的城市个性不一样，所以我们可以感觉到新加坡它的国际的收藏力量还是非常的强大的。那在台北国际艺术博览会的话，我们可能比较接触到的还是比较 local 的观众跟 local 的收藏家，所以在这个部分的话，可能就是最大的一个不同。当然，另外一个我们在台北就是自己的主场优势嘛，哦，什么都比较方便。来到新加坡， yes. 真的非常贵，新加坡管物价或者什么都非常的贵，所以做展会还是有点辛苦的。对
0: ，那在这是 our s i n g a p o r e 在长家方面，因为台北其实在这一两年发现年龄层越来越轻嘛，那在 our s i n g a p o r e 有没有这样子的现象出现呢？
2: 嗯、呃，事实上，跟我们买画的作品，其实我发觉大概就是40岁左右的夫妻，然后很多来看跟来问价格，在考虑收藏的，确实也是大概 3， 十，就是算是年轻的，所以确实现在藏家应该也是在市场上面也是很重要的一个 target， 这样。
0: 看来全球的藏家开始有传承的现象，也就是藏家的年龄层开始有降低的趋势，是一个全球性共通有的表征哦。那与非画廊道别之后，我们又访问到了另外一家来自于台湾的画廊 TKG Plus。那 TKG Plus 呢？它是耿画廊的新世代品牌。耿画廊可以说是台湾现代画廊的开拓者哦，它的历史非常悠久，在国际上的知名度也非常高。那他对于未来时代的愿景就体现在这个新时代品牌 TKG Plus 上。在这次的 RSG 呢，耿画廊跟 TKG Plus 也都到现场参展。那这两间画廊都参与过非常多国际级的艺术博览会哦。让我们来听听看他对这次的展会有什么样的想法，和他参与过其他国际级的艺术博览会又有什么不同呢？好，我们走着走着又到了另外一个台湾的画廊哦，那是 TKG Plus。那我们这边邀访的对象呢是业务经理 Samantha， 可以跟大家打个招呼
4: 吗？嗨，大家好，我是 TKG Plus 的业务经理 Samantha
0: 。是，那我们这个节目其实要让更多的台湾听众可以认识台湾的一些画廊跟艺术产业嘛。那其实 TKG Plus 它是跟画廊呃算是一个比较不同画风、比较现代的一个新的画廊。那今天同时有两件画廊都在我们的 Art Singapore。在这个展会上展出。那其实耿画廊是在台湾历史上虽然是非常知名、具有代表性的一间画廊。那其实他前阵子也到了韩国参加了 f r i e z 大家都知道 f r i e z 其实没有这么好进去，然后他的评选标准上也非常的严格。非常荣幸的呢，其实我们的 Samantha 都有参与了这两次的展会。那可以请您跟大家分享这两次展会有没有什么样不一样的地方或者亮
4: 点？是，其实这两个展位蛮明显不一样，就是这次呃我们的策略上面来讲，呃，这次呃 ，RSG 我们带了两位东南亚艺术家，是 Mi d Jang 是泰国艺术家，以及 Sa Wong 是缅甸的艺术家。那所以加上呃，像 Sa Wong 本身现在在新加坡美术馆的双年展就有展出。然后两位也都在 C Focus 也有展出，所以其实蛮多观众来，他们本身就已经很认识这这两位艺术家了。然后呃，算是受到很多很棒的回响这样子。那还有一位是台湾的艺术家邱展宏，大家也都非常的喜欢。那首尔的部分，我们呃其实是带的是何彩柔、陈静远跟 j e n i 那呃，我发现韩国的在韩国参展的话，大家对于何彩柔比较很极简的影像，或者是。呃，装置作品部分有非常的喜欢，然后相较于可能在二区，比如说大家很喜欢，呃 m i s a i i n 呃，非常色彩缤纷的作品或肌理很重的作品是，其实是蛮不一样的。那我们也是照着这两个不同的策略去参加这两个不同的国际展会，这样子，嗯。是那其实这是新加坡
0: 的展览，耿画郎跟 T K G Plus 都有参展嘛。那其实耿画郎走的是一个比较古典、比较 classic 的路线，那 T K G Plus 它走的是一个比较现代、比较当代的路线。那我们就很好奇啦，对于新加坡的这些观展的民众跟藏家们，有没有哪个路线是比较受到欢迎的呢
4: ？哪个路线？呃，我觉得他们会比较喜欢的。色彩方面可能多一点的，比较亮亮一点的色彩。然后呃，我觉得他们可能对于有一些肌理比较重的，或者是有故事性的作品也会比较喜欢，嗯、呃，比较历史性 （narrative） 的作品
0: 。是，那其实我们知道，就是 TKG Plus 啊，一直都是一个比较国际性展会的路线嘛。那不知道说这次你们在新加坡上，在不管是藏家分布或者是他们的喜好、跟他们的年纪等等，有没有什么比较特别的观察可以跟大家分享？跟其他的国际展会相比
4: ，呃、哦、我觉得很开心的是，很多人来，他们就会说、哦、我是米袋印的粉丝，然后或者说呃，比如说现在你在 Bangkok 也有一个很大型的展览，就是很多东南亚藏家就会说。哦，他真的是呃，泰国非常知名的人。我去过他的 studio， 就是因为呃在台湾其实是比较少，让我们在推这一双的时候是比较少人知道他们。可是来这边才发现，哦，他们在段的影响力是真的蛮大的，很多人就是慕名而来。所以我觉得这个是真的让我很开心感动的一地方，而且再加上说，呃，明仔英他早期是做一些。比较大的 installation， 或者说有一些呃政治社会议题的，那它这是带来就是比较纯粹色彩、比较感性的作品，也是新的系列，所以很多他的朋友来看到也是眼睛为之一亮。然后我觉得呃很开心能够带给他的粉丝这个新的系列作品，让他们去认识 Mi j a n 的新系列这样子。对，然后呃邱成红的部分。反而是我发现是有一些不是东亚、啊，可是反而是韩国的藏家来，他们就是真的喜欢过来，所以我们也会接触到一些可能不是东亚、啊，可是从国际来的藏家会对秋成红作品会有兴趣这样子，所以蛮,蛮感觉蛮国际化的，对啊，对啊
0: 。那根据 s a m e n z a 在现场的观察，这次参与 R S G 的藏家们喜欢色彩比较鲜艳的作品。那我们也发现，就是作为亚洲地区经济很重要枢纽的新加坡藏家，对于他们经营的艺术家的热情跟认识，好像比起其,其他国家来说都是比较多的。那我们再听听另外一间来自于台湾的古公馆，对于这次的展会有什么样的心得？哎，那我们现在到了其中一间来自台湾的画廊，叫做古公馆。那我们现在要访问的是负责人 Michael。那 Michael 跟大家打个招呼。
1: Hello， 大家好，我是 Michael 古浩宇
0: 。好，那想要请问一下 Michael， 这是你们第几次到新加坡来呢
1: ？哦，博览会是第一次哦，这个也是疫情之后，我觉得应该很多东南亚的朋友、亚洲的朋友都会兴高采烈的到新加坡，所以我想这是一个很好的 timing， 可以到这边跟大家见面，那也开创新的机会。
0: 是，那这次的展会今天已经是第四天了嘛，那不知道 Michael 在新加坡这个展场里面有没有观察到什么特别的现象？不管是藏家或者是布展，有没有跟台湾或是国际其他城市有不一样的地方
1: ？我觉得这里有一点点像一个小型的阿巴 Hong Kong， 但是它没有那么紧张，然后展商数也很多，但可能没有那么多，然后速度稍微轻松一点。但是我觉得该有的，例如说组织结构，包括一线的国际画廊、各地的优秀画廊，比较国际化的这个新时代的视野，我觉得基本上包括它大会的规划，我觉得都蛮相似的。那其实新加坡也是一个比较国际的城市，它有很多包括来自印尼的朋友、来自东南亚的朋友。我觉得我今天也看到很多香港的、大陆的。那当然有我们自己台湾的朋友，那这些组织结合在一起，我觉得效果非常非常好，就是比较轻松的一个新加坡的博览会，但是它又非常有规划，嗯，我觉得很喜欢。但你问我有没有观察到哪些特点，我觉得有，有一个最大的特点其实就是，其实从上一届在台湾的几个博览会，我觉得就已经开始看到新的时代来了。就是开放的视野，然后新一代的人群，但新一代人群未必就是卡通的、花花绿绿的、简单的符号。我觉得不是，我觉得是一个新的态度，这个新的态度，他有新的视野、新的感受，然后他会选择新的作品。但在这个新的作品里头，一定也会有哪一些？老的艺术家，但是他确实在这个新的里头，他也受到新的时代的感召，或者是他对话，我想用对话可能更合适。那这些老的东西到了新的时代，哎，它可能有更好的发光，那它就进到下一个时代了。所以其实并不是只是某一种单一的样子，我觉得是一个更全面的一个。就有点像当年啊，你说八零年代结束了，我们进到九零年代了啊，九零年代会有很多属于九零年代的表征，对，大概就是这个意思。我觉得这个博览会确实就是去年吧，我觉得是正式宣告。那这一次是没有悬念，就是确实都是新一代的朋友。那在这个博览会出没或者出手的，哪怕是年纪长一点的。我也感觉他的思维是，就是走到这个新时代的思维
0: ，那真的是跟过往的博览会蛮不一样的
1: 。我觉得很过瘾，对，不一样。
0: 目前访问了几家台湾画廊对于这次的 RSG 的回应都还蛮不错那我们接下来的专访访问到了诚品画廊的负责人赵丽女士。在其他国家，其实有非常多的大集团在成长到一定程度之后，会分支出艺术这条支线。在其他国家就蛮常见到是集团式经营的画廊，但是这样的形态在台湾是相对比较少的。那成品画廊就是我们成品集团旗下艺术产业蛮具有代表性的例子。那我们也来听听看，成品画廊在这次的展会有什么样的观察？那作为集团的一个分支，成品画廊在成品集团又扮演着什么样的角色呢？好，那我们现在到了新加坡的展场，这边是成品的展位。那我们来访问展位的负责人赵丽赵小姐。那先请您跟大家打个招呼。嘿
5: 、hey, ，大家好，我是成品画
0: 廊的赵丽。是，因为我们现在看到成品的展场有非常多的白色图案的兔子。那我们其实，在台湾的成品的饭店的一楼有非常多类似的作品，可以请赵小姐跟大家分享一下，这个是哪位画家的作品？这样子的作品在新加坡的市场反应怎么样？嗯
5: 、呃，好啊，这次的新加坡博览会，我们带来的是黄本蕊的亚克力颜料画在画布上的作品有25 ，有二十五张。那另外带了呃，专门为这个新加坡博览会所做的新的一套版画， 2 0 2 2年新版画有八张，哎，这八张版画呢，我们挂在外墙，然后这八张版画是从王培蕊这十几年来他的在几百件作品里面，我们请大家票选出来的，就是选了最受欢迎的八个图像，然后最后把它做成版画。每一个图像的版画呢，有50个版次。好，这是呃，就是挂在墙上的部分。另外呢，我们还带来了三件白色的雕塑。这三件白色的雕塑，兔子的雕塑大概是高65公分。他们都坐在或是站在这个台座上。其实这三件是一个系列，有一件叫做飞天使。这个飞天使它是白色的，然后它后面有。白色用树叶编织的翅膀，然后接着另外一件呢是也是白色的，但它的颈子上就系了一个红的领巾，然后飞起来。这件叫做超不爽。<笑>还有另外一件呢是哎、呃、坐在椅子上，好像一个小女生，然后刚好有一朵花落在她的鼻子上。这件叫做花之吻。这三件。当然，现场里面还有一件巨大一点的呃雕塑，它穿着黄色的雨衣，然后呢露出白色的一双手，跟白色的兔子的屁股，跟白色的尾巴和脚，然后其他都是黄色的。那我们刚做出来的时候，给我们的朋友跟收藏家看的时候，他们的第一个反应竟然是说：“这兔子为什么没有穿裤子？”哈哈哈。兔子都没有穿衣服的，这次是因为这、就是、这个因为呃作者为了要表达一种下雨天的感觉，所以让这只兔子穿上了黄色的雨衣，所以这一件作品叫做《雨天变奏曲》啊，呃《雨天变奏曲》它高169公分，然后呃重大概有6十公斤，它是用 FRP 做的。他站在一个大概四十五公分的圆的台子座，呃，台座上，所以他看起来有两百多公分，在这个会场还蛮醒目的。我觉得他应该是最受欢迎的，因为所有人都来跟他拍照，或是想要跟他握手，或是想要抱他。然后我们就说不能碰，所以他们新加坡人非常可爱，他们就会做出一个假拥抱跟假连结，就是。他做一个手势，是好像我握着他的手，但其实我没碰到他。那我觉得这次到新加坡，觉得新加坡人很守法，然后呃，很相对他们在亚洲人里面应该算是温和有礼貌的。
0: 嗯，那这是您第一次带着产品到新加坡来吗
5: ？哦，这是第三次，前两次是另外一个博览会，后来那个博览会就不了了之了嘛，大家都知道。这是第三次，但是这是这个新加坡 SG 这个博览会的第一届，也是我们参加这个博览会第一次参加。但是我们来参加新加坡的博览会是第三次
0: 。那不知道这次参加的经验跟过去比起来有没有什么不一
5: 样的感受可以跟大家分享呢？好，我觉得新加坡以前是东南亚的新加坡，我觉得这次来是呃感觉到它变化很大。它已经变成亚洲的新加坡，它是亚洲的新加坡，但你可以感觉到它想要急起直追，成为东南亚的所谓的最顶尖的都市，或是亚洲的顶尖的城市，或是想要成为亚洲的金融中心。而且，呃，新加坡的物价上涨，当然相对它的呃工资、它的收入，所有的一切。包括所有的这些费用都往上提，那我相信他们的收入也比我们高，他们的平均工资也比我们高很多，所以我觉得东西贵，那相对他们的这个国民所得一定提高了。那所以我觉得，呃，新加坡现在聚集了亚洲的最多的亚洲的钱，就是呃金融资金在这个地方，然后很多人移民到新加坡来。可以感觉到，他这个我们现在，呃，卖掉的作品里面有亚洲各国的人，我们算了一下，大概有六七个国籍交易的对象，所以他确实变化很大，他变得更有企图心，更更现代化，更国际化，它是变成一个国际大都市。那其实成品集团大家比较熟悉的可
0: 能是像是书店啊，那这几年又开始有电影院，然后有
5: 酒窖等
0: 等。那我们很好奇的是，那成品在艺术这一块对于集团上的意义有没有什么特别的意义或是象征
5: ？哦，你说成品画廊之于成品啊，呃，它其实就是一九八九年成立的时候，其实只有两个部门嘛，就是对外来说，一九八九年那时候只有成品书店。那时候是艺术书店跟成品画廊都是纯粹两个都是跟纯艺术有关的。后来成品就扩展成，例如说你刚刚说的酒窖，呃，我们有商场、有书店，还有其实我们还有一个部门叫物流。哎、欸，对，因为这些东西都需要仓库，我们有一个专门的物流公司。还有就是呃，有饭店、有电影院、有表演厅。这些都跟艺文有关。画廊之于这个整个成品集团，有是它是什么样的呃角色跟位置呢？其实它比较像一个呃，例如说它比较像是呃，有一个人他穿了一身礼服就很好看，或是帅哥很帅。我觉得我们画廊比较像是那个那一身很漂亮的西装，身上那个领带上面的那颗钻石领结。对对对，我们是小小的，就是我们我们跟这个书店比起来，例如说书店现在整个亚洲已经有三十几家啦、啊，呃，连日本啊、马来西亚、啊、呃、香港都有。那画廊就是只有在台北一家，而且它不大，所以它其实就是小小的，但是很精致。而且我们代理了很多不同的形式、不同的创作别的艺术家，而且。也有很年轻很年轻，例如说二十几岁刚刚从学院毕业的，在做实验性创新的作品；也有已经成名的大师。嗯
0: ，好，谢谢赵小姐接受我们的采访。好，谢
5: 谢谢谢，拜拜
0: 。好，那我们这一集除了专访了非常多来自于台湾的画廊，也有自北京同业的一些看法。那我们现场专访的单元就到这边告一个段落。在下一集，我们将邀请到中华民国画廊协会艺术总监佩竹，还有新创行销总监的怡文 Grace， 跟我们分享他们在这次的展会中收集到了什么样的情报。欢迎各位听众持续锁定艺术深深 Art a i b e i Life Talk， 我们下次见喽，拜拜。